0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。现在八点四十五分，等一下我们准备进入 Q&A 时间。我我看吧，我我要把问题调出来。这次表面上有十一个问题，但其实有一个问题不是真的问题啊。有人问我说：“我还没有在直播修出半跑鞋。”谢谢你还记得哦。所以这个问题好，我我过年比较有空，我下礼拜终于可以休息了，我去上街买。第一个问题就先解决了。然后有一个问题，我等到最后再讲啊。又有个人说。他想要拉朋友订阅真理之库，可他强迫他听了几次直播，他说我的预测都落赛。他请问什么怎么该说服下說,说服下去？这问题要花比较长时间，我最后再讲哦。我们就一个一个来哦。有人问我说，可不可以说明 James Rika 说的背式定理如何应用在复杂系统？呃，我我我我我我真的有这样讲吗？我不好意思，因为我我们先给大家看一个东西哦。嗯、呃，等我一下。那个、那个，因为因为我要动的东西太多，所以我我先给大家看一个照片哦。等我一下哦。那个是这样，所谓的复杂系统哦，其实是一些那种。它其实就是一门数理科学，也是跟类似跟经济系一样，但是呢，可能容纳更多什么物理呀、啊、什么生物、生物的变数啊，然后呢，就是也是我认为就是一套很像一套怎么讲，很像一个什么像一个什么数理科学的一种模型啦，然后呢，你但是我这边呢，我想要推荐大家那个，我想要推荐大家就是。我想要推荐大家书哦、喔，如果你真的想去看的话，如果你英文不错的话，因为当然它有一些那种没有没有什么数学，没有什么数学的书。等我一下哦、喔，这个是专家，因为那个那个叫什么 James James Ricker， 就是推荐他的书，就是推荐他的书，不就引用他了？引用应该是引用他。你看哦 ，complex adaptive system， 这是我还在念博士班的时候就有听到很多人提到他，而且他写的书呢，里面没有什么数学，是用文字叙述。这个 Scott Page 哦，你可以去《An Introduction to Computational Model of Social Life》。你看，因为社会生活，你看他就是用一种 computational， 就是很多数理计算的模型去模拟社会生活。因为社会生活，你看 James Scott 不是说了，我人类的文明就是个就是个复杂系统吗？好，那可是呢？重点我要讲的重点是，所以它里面有很多数学。那贝斯定理只是一个东西，所以这就是为什么贝斯定理应该我我如果我这样讲，我可能如果我有这样的叙述，我跟你说道歉哦，我这样讲是有问题的。我我们来看一下贝斯定理嘛，你看，它其实只是个条件哦，条件几率只是个条件几率的概念，它只是一种，比如说大家就记得，就是比如说一一呃。每一万人里面哦，有一个人得艾滋病。可是这个艾滋病的事，就是比如说，好吧，如果是一万分之一嘛。可是艾滋病那个，你去试艾滋病，你要去做检验啊，比较准确度是准确度是 99% 之、哦、就是测100次， 9 9次是准的。那有一个人啊，他他被测出我艾滋病，请问他是真的有病，是真的是一万里面之一，还是只是因为刚好那次测错了？哦，你就是要去用这个公式去算。所以呢，那跟复杂系统，复杂系统里面一定有更多数学。所以你有兴趣的人，我是真的没有时间。我小时候对这有兴趣，所以你去看那个 Scard Page 那本书哦。如果如果你怕现在没有记住的话呢，你可以在你可以想办法在在某个地方的我们网站上的 YouTube 频道问我，我再把它贴上去。所以贝氏定理应该跟复杂系统没有没有具体的关系，但是讲到这，因为有人问了，所以那个 Scard 配角书，我是推荐你有兴趣的人有时间哦可以去看。好，再来。再回答一个简单的问题：桃园有什么推荐的日式跟法式餐厅吗？法式我真的不知道，日式哦，在中立有一家叫乐鱼料理亭，那家真的很有，那家我看到不少人打卡，我我可以感觉到那些都是老饕。中立的乐鱼，或者是高铁站那边有一家水之花，哦也还不错。水之花，我我我我知道这两家。然后第二个，他同一个人他问我哦。J J 报的放 J Power 的发言是已经放飞自我了。明年经济真的有望复苏吗？现在市场上是觉得哦，通膨好像有点下来了，所以呢，它升息可能不会两码。不，你看，本来不是说如果我还压不下来，可能要持续三码，但后来发现，哎、欸，十一十十月十一月见顶、欸，就说两码。哎、欸，十二月数据又不错，就说可能我只升一码了。市场这么期望，可是哦，可现个问题来了，中共解封。所以呢，如果经济活动开始恢复，不过其实目前看起来还好。十二月数字什么都还很难看哦，但是市场有这个期望，所以呢，我觉得鲍威尔还在算。我我我我我我觉得他怎么讲？你有没有想过一件事？他如果现在放松，那通膨又在持续哦。如果他现在放松，让通膨没有在想象降的快，你不要忘了，现在还有六哦。你以为六很少吗？哦，这真的不是共和党乱骂哦。只是没有，就稍微下来一点点。他，你别忘了，他的目标还是2哦， 2跟6还是差很多、哦。那当然有人说，你降要降，短期要降到 2， 不可能，两年内可能至少要三四吧。可是我们现在才从7到 6， 那你真的有把握在未来一两季又降到3跟4吗？我不觉得哦。所以呢，鲍威尔可能就是说他一定还在一码或两码，还在那边想半天。我想半天，那如果二的话呢？经济复苏可能就没有那么好。但鲍威尔讲了，我不计一切代价，我不能让通膨变长期啊！如果变长期，它不就变那个谁，福克尔之前那个 Burns 吗 ？Burns， 我会在文字里面写 ，Burns 就是太相信通膨都是因为工会乱开价，所以他那时候用一个青年代方法，就认为我可以压抑工会的薪水跟物价就解决了。他认为物价会涨，就是工会在那边乱要薪水。你我们现在可能觉得很蠢，可是本人可以就提醒我们说，每个时代都有他的背景，他那个想也有他的道理，可是他失败了。结果呢，再加上其他因素，轰，整个物价一发不可收拾。卡特连任失败，到了福克尔非常狠的这样打，打了好几年，然后呢，再交给魔术师格林斯潘才压下来。所以我的意思是说，如果，所以现在鲍威尔在想什么这个问题，我没有到林主会专家，这个问题没有办法回答够好，这我承认哦。可是呢？目前哦，我就引用那个嘛 ，Ian b r e m e r 的报告假，那个，反正呢中，反正基本上中共如果经济恢复的话呢，哎，油价可能也在往上升，干，它现在油价好不容易下来一点了。如果中共经济有初步回升的迹象，那就麻烦了，油价要上来，那你是不是只好又继续？油价不是你能控制的，啊，石油产油国也不帮忙，所以你是不是只能继续继续大刀阔斧的升息砍？所以呢，有可能，所以。经济会复苏吗？我觉得一半一半哦，就是还很难判断。其实牵涉到中共经济，那中共经济呢？我还在花一点时间观察。不能看起来习近平各方面有放软，但是你过年让我一个礼拜想一想，中共经济是个大问题。我其实心里是不看好，只是我怕我还是看错哦。也许真的有一些好的迹象，你要让我再仔细想一想，因为我最近太忙，我还没有时间哦，仔细想这个问题哦。希望千勇来了，欢迎。好，再来。他说：“为什么对法国魂牵梦萦？好像我对法国情有独钟，因为我很想去巴黎啊。因为我去，并不像观光,光，我反正观光天我都很少去啊。我去，因为我我我基本上看得懂那个文字，又些正式的，所以呢，我去，好像在那个城市生活啊。我有些法文老师的朋友啊，我是有些真的法国人的朋友，所以我会去法国人家里。所以，呃，我很希望我将来比较有空，能够再回去巴黎。那个气氛跟日本也不一样，虽然我也很爱去日本，而且，对吧？就是。”巴黎真的有一种，你不要忘了，它是文艺复兴的高峰啊！海明威讲的是一场盛宴啊，没有流动两个字哦，它是一场盛宴哦。那时候路易十四那种开明专制底下呢，在工业革命以前呢，其实英他们把英国人看成是 the island of shopkeeper。那真正真正那个什么，真正真正欧洲文明的高峰是巴黎啊！不要忘了，俄国贵族全部俄国贵族全部都讲法文好吗？等我一下，有一个人问我一个很无聊的问题，我很快回他。好，就这样。所以呢，你要去体会那种在就是欧洲文明的高峰。其实那时候英国人虽然后来有追上大英帝国，可是呢，真正就说大英帝国是靠经济跟科技。把欧洲古老那套也推出去，就是个欧洲更老的那套，刚好呢就是以法国为中心呢、啊。德国那时候是各个小邦啊，所以你去会真的会想到很多事情。所以我就是我简单说，简单说是这样。好，再來再来下一个问题哦。他说有机会请格瓦推激进党新主席上节目吗？嗯，这是个好问题，我等一下告诉你。因为我想请问，为什么现实台湾还允许台大政台大有政治系呢？因为人都他控制的啊，那个。都他控制的、啊，赖副总统有机会狂挽这一局吗？好，一个一个三个问题。哎、欸，其实你有三个问题，没问题，一个一个来。<笑>有一本书叫郑鸿生写的，叫做《青春之歌》吧。反正那时候就有讲到，反正那时候台大的那个好像法学院院长，就是以前政治系教国际共法老师啊。虽然他是法学家，可能他在政治系教书也是我的老师啊，余宽四啊，都找那种很温文儒雅、绝对忠诚于党国的。学者那时候台大政治系的老师哦，基本上都是挑过的啦，都是挑过的。自从彭敏敏出事以后，你想看彭敏敏那时候，对、啊，他也是教国际公法跟太空法，所以表面上他是法律，他是法学博士，跟他在台大政治系教书，因为就政治系你一定要学国际公法、啊。那彭敏敏出事以后呢，台大政治系都被蒋家严格控制，说让你设，只是里面的人都是我的人啊，所以。我在的时候，前后有一个人当了很久，那个人没有任何学术声望，没有任何学术地位，叫什么名字？许庆富，你看根本不是个咖、啊。然后呢，还有，虽然早期有些还算学问还可以的，可是呢，也是很保守的人，都是那种党国里面比较开明，但是他也不会作乱，不会跟党国作乱。谁？胡佛啊，就朱云汉、林家龙的老师啊。朱云汉你可能还不一定那么熟，但朱云汉这一天批评政府不雷，也引起轩然大波，众院院士。哦，你看周周瑜汉现在多大？中国啊，他是胡佛学生，还有谁？陈明通也胡佛学生啊。那个不信你去看陈明通博士论文谢词。这个东西我不会记错。哦，胡佛学生满天下，但陈明通就后来就这个就比较例外啦、啊，后来就变等于是早期就开始跟反对党很好啊，林佳龙啊，胡佛啊，胡佛第一代做选举调查，胡佛他是民调的祖师爷，好吗？林佳龙的时候自己说祖师爷就被骂嘛。胡佛他严格来说。算他研究一些大学生的民主意识或什么，可是呢，那其实是他的思想哦，就说他的行为是很保守的啦。算思想在国民党里面还算是开明，他们所以什么胡佛啊、袁宋熙去当过教育部次长啊，还有那个吕亚丽啊，以前你四十岁上的仓举，每次总统辩论都吕亚丽主持啊，那些人都是那种很保守的啦。哦，虽然说他可能心里也不喜欢国民党专制，可是不会闹事的。所以为什么他他可以成立政治系？赖夫有这有机会扭转这一局吗？目前民调、哦，王浩宇给的民调有些还可以啊。然、哦、后他的人也开始全面掌握党机器嘛，这我有讲嘛。但他也有用一些其他派系的，像郑国会的人。那个，他现在就是怎么抓年轻选票了？那我觉得哦，这还要观察。可是呢，我比较乐观，我觉得中共会在搞砸。所以我刚刚说了，这其实是我对于中共未来半年政治经济局势的判断。你要给我一点时间哦，我就算判断会准，是我读很多东西，又不是靠两三分钟的 key 档。我认为对岸会搞砸一些事情。那有，不是我已经有外交那个 foreign policy 有讲。中共习近平一集可能会占金嘛？这个我在节目里面有没有讲过？我早就讲过吧。所以有人说我分析掉期，如果你是指我台湾选的是我百分之百承认，但其他事情我说我们等下下慢慢算点账嘛，好不好？就是我真的常常掉期吗？如果你是说中共最近的抗议啊，局势解封那个，我说了嘛，这个本来就突发的，啊，因为一个新疆的大火。好，对不起，我先不要把问题混在一起哦。呃，然后还有一件事情哦，然、哦、后那个我等一下我再讲，现在还有还有一小段我还继续回答，所以呢，但先假设外面不能就说，但是民进党应该要就是我要先把我我该准备的都准备好，我不能期望像当年再来一个香港，虽然我觉得类似的事情会来，所以呢，先不要急，先不要急。那他赖副现在党中央放进他信任的人，比如说办公室主任周威佑。那个许立明是秘书长，然后呢，现在就重点是，你把林非凡那种放跟号那种比较不接地气的换掉，你要像当年是小英二零一八大败的时候，哦，开始去换一些路线，然后呢，引起一些年轻人跟一些摇摆选民。我、哦、讲把今天银华，所以今天苏贞昌，你看我之前讲嘛，当然这个不止我一个人讲，苏贞昌会下来嘛。那有一些那种太深绿，或者是就有些太好战的台派，我先讲哦。你要批评别的选民说没水准都没关系，可是民进党要做一些妥协跟转移的时候，你不要这么一直骂说你不要讨好他啦，这些人就糟糕啦，啊，就丢人一票啊，你又不能够把他抓起来送去劳改，所以所以呢，你不要苏畅做了，我也觉得，尤其是前两三年很不错，但最近太打架了，就太容易制造冲突了。我就说，我反对一切有认为这种时候你去太冲突的话，会堆高仇恨值不好。所以呢，孙畅下来也好，就是呢，行政上可以耐心的配合。所以呢，一步一步调，再配上一点外部机会，还有侯友谊真的跳上来的时候會，会会越来越像韩国瑜。但是，只他没料，他是不会讲风话啦，侯友谊的能力，就大概就到一个就到一个县市首长了。所以，侯友谊也会草包。只要不是郭董自己出来，郭董现在应该不会出来。所以呢，其他人都不够强。所以你放心，会渐入佳境。但是，就是民进党内那种太深虑、太恨对方选民的人，现在先不要出声哦。你有这些想法没有关系哦。重点是，你给赖傅一点时间，但他的偶包比较重哦。我也不是说完全乐观，只是说你给他时间，他应该会慢慢抓到那个节奏。你要，但你要先让他长大权，你不能够就说，虽然有人说赖傅的人到处乱咬哦，其实有这个现象我知道，可是呢，你但你要让他有充分的主导权，就是。蔡英文除了蔡英文继续的政策以外呢，你党大到他的人对苏文昌太强势，所以不能共处。你新的行政院长什么要配合赖傅，因为他才是下一任总统啊。你这个行政长只能干一年啊，你干得好，你跟他配合好，赖傅当个总统去任命你啊。所以你要让赖清德有施展的空间吼，然后让让以他为主，这很重要。那我觉得第一步已经踏出来了，所以审慎乐观，好吗？当然。你前面那些赖副底下的人咬人的人，现在不要咬人了，好好做事哦，好好的想办法争取年轻跟摇摆选民，然后再等大局对你有利。所以我审慎乐观，初步回答到这里，然后再来。对于这个台海兵推会在媒体上这么大反应，其实蛮讶异，因为我的节目之前提过其他智库的兵推，像台积电，这是为什么这么被大量讨论呢？能或比较两次时空背景或是要素不同？因为这是他写的很仔细啊。上次吼、哦，因为这种兵推有敏感性，有敏感性，所以台积电被攻击那次兵推写的其实很模糊，它就是大概告诉你怎么回事而已。这次你看一百六十几页，我再讲一次：第一个，先第一章总论；第二章为什么兵推是模拟的还算准的；第三，那台海兵推我们要为什么我们能够找到不错的资料，就是因为资料也要。你跑放进去的变数也要准才能够准嘛。然、哦、后第四，想剧本，看剧本讲得很仔细啊，所以可以讨论啊，而且它蛮符合现实的。我说了嘛，它里面引用了过去大量军事的资料，虽然不会讲太长，可是过去战史就是它的资料都是有所本，有所本来设定剧本，所以呢，而且它写的还算平易。我说我今天素养没有很好，哎、欸，我看他讨论以前的军事状况，我都看得懂，所以。只要你英文好的，我甚至建议你，你可以亲自去看啦，那英文不够好的，就等我继续，我会继续写这方面的东西。就是因为第客观情势啊，当然大家最担心台海战争啊。你忘了 ，Bloomberg 不是写2003能源晶片台湾，加上他把剧本写的很详细，所以呢，时空背景也不同了嘛。就是台湾比一年前台湾更大家更关心的。第二，他要素就是这个报告。很仔细，所以你可以根据他，他把所有的背景什么巴拉全都讲出来了，讲的很仔细，所以他你你一定就是你可以去一个一个去对照，跟你想的跟你老中想的也不一样哦，尤其是美国的情况、中共的情况、台湾，你看他不是讲了吗？台湾的兵力啊，因为训练有问题，所以呢，他的战力哦只有解放军的七成，哎，你就可以讨论半天说啊、哦，我觉得可能不止啊，只有五成，然后有人说，呃，那个、解放军很他也很两边一样烂，所以一一。就是就是一比一，或者有些人是对台湾很有信心的，说呃，陆军烂没关系，空海军还不错，所以呢，不过他是说台湾的地面部队只有中共解放军战力登陆了七成，就还有很多种剧本的设定都可以讨论啊。所以杜小因为 no news 因为一些理由他还没有把我上线，你仔细看我那篇你就知道，我把他的前提条件都写基本的基本剧本的前提条件写出来了，那些你都可以一个一个去讨论，这是为什么？因此大家关注。好，先回答到这里，再来哦。他想，关于李喜明将军论点的看法，李喜明主张台湾小，中共大，预算差距乎让台湾失去制空、制海权，战机跟大型船舰可能在开战第一波就毁损大部分，是台湾现行的大空军、大海军思维需要改成以拒止为主作战思维，改买高存活的小型反,反空防舰武器，但也只会失去面对灰色侵略、军演频繁过中线能力。李将军主张以寻求。同周边盟友来应对，我想问的是，无法主动应应对灰色侵犯的我们，如此一来会不会让台湾人民的恐惧增加，让投降派的声音主导舆论，反而会让我们的人民心态未战先败？这就是必然会发生的未来。我们只能加强自己台湾的信心，并没有投降派主导。OK， 这边先停一下。哦。呃，那个，我我一开始忘了讲哦，那个，因为这个这部分会开放所有人看哦。那个赵立硕正经智库啊，到二月五号以前呢、啊，如果你还没有订过的人，哦，你订的话，第一个月交一块钱。那你去看，如果你还你还没有那个，因为很多文章穿个锁，你看标题你就相信，在台湾每个月能够给你一篇智库报告，欧美媒体、台湾媒体没有抓到的、没有编译、没有编译好的一些重要新闻，再加上我们直播好书的一些文字版，甚至一些哦，我们直播里面跟我们直播间呃不一样好书的摘要，哦，我都会。告诉你，我想这个资讯量很不错，对你思考未来一两年很大正经变化。而且我们是绝对不但紧跟时事，又有深度。那你愿意试试看的话，订一年第一个月交一元，你之后想要取消也没关系哦。所以你有兴趣的人哦，你对这些问题越来越疑惑，你想要找一个好的参考点的人，我相信我这个方案呢，哦是不错的，是不错的。希望你有兴趣的话呢，哦可以考虑一下，好吗？好，那再来我们后面的回回答呢，就只有。呃，专属会也能看得到，先让我再喝一口，先让我再喝一口。